0: Entonces eh, aprendimos que Dios nos ha dado un valor a nosotros Somos importantes para Él Y esta segunda semana estamos finalizando El tema es adoración Y el subtema es agradar a Dios ¿Por qué agradar a Dios y adoración juntos? Porque, pongan atención La única manera de agradar a Dios Es teniendo una vida de adoración La única no hay nada de lo que usted pueda hacer O ser perfecto o no Que haga que Dios lo ame más o menos Nada, no lo va a lograr La única manera para agradar a Dios Para que Dios haga Es que usted tenga una vida de adoración Entonces la pregunta sería ¿Qué es una vida de adoración? O más bien ¿Qué es tener una vida de adoración? Y para los que están llevando la campaña ya han hecho un montón de devocionales, están conversando acerca de eso y le dije a Dios, fue Ya todos lo vieron y ahora qué digo yo? Pero Dios siempre tiene algo que decir. El tema de hoy es esto, este mismo tema, adoración, y tengo que complementar con lo que todos ustedes han visto en esa campaña. Entonces. Por supuesto Dios siempre tiene algo que decir Y me llevó por un viaje desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Y quiero compartirles para que complementemos Y quiere, creo que después de hoy Usted va a salir con algo más claro Va a entender más Y va a tener una vida de oración Amén Bien, ¿están conmigo? Bien, ¿cómo? Muy bien Entonces, Génesis 22 del 2 al 12 Esta es la historia de Abraham y dijo, Dios dijo Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac A quien amas y vete a tierra de Moriah Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí mi hijo Y él dijo He aquí el fuego y la leña mas ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Qué injusticia Y respondió Abraham Dios se proveerá De cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar Que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña y extendió a Abraham su mano Tomó el cuchillo para degollar a su hijo Y cuando iba por acá le dice Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y le dijo Abraham, Abraham Y él respondió eme aquí Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me ruciaste tu hijo, tu único Bien Es interesante esta, esta historia Durísima esta historia porque la primera vez que se habla de adoración en la Biblia es en Génesis 22 Para ser exacto es Génesis 22:5, Cuando Abraham dice va con sus dos siervos, ve el monte y le dice a los dos siervos Quédense aquí el muchacho y yo vamos a ir y adoraremos y luego volveremos Y entonces esta palabra es la primera vez que, que aparece en la palabra y tenemos que ver qué es lo que significa Adoración en este texto significa dar valor a algo Todas las palabras de adoración en la palabra de Dios Significa dar valor a algo Darle valor de una manera demostrativa Tiene que ser demostrativo Usted le da valor a algo cuando algo tiene un precio por ejemplo, en el Antiguo Testamento Los sacrificios eran una manera de adorar a Dios Porque le estaban dando a Dios un becerro O un carnero El más gordo de todos, el más lindo Entonces ese sacrificio le daba valor a Dios Porque usted entregaba algo de valor suyo Para dárselo a Dios ¿Me estoy explicando? Entonces, siempre que usted ve la palabra adorar Implica que el adorador tiene que dar algo a cambio de otra cosa que tiene más valor que lo que dio Entonces cuando en Génesis 22 5 dice adoraremos prácticamente lo, literalmente lo que está diciendo Abraham Es voy a entregarle y a dar a Dios lo más preciado de mi vida, mi hijo Se le parece algo Voy a entregarle a Dios lo que más vale, lo que mejor tengo, se lo voy a dar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios aún así tiene más valor para mí. Es exactamente lo que hizo Dios. Dios entregó lo más preciado de Él para usted y para mí. ¿Por qué? Por eso demostró que usted y yo tenemos valor. Porque Él dio algo de muchísimo valor. A cambio de algo que tenía muchísimo valor que es usted y yo Pero qué injusticia dice uno por supuesto que Dios no quiere ahora que sacrifiquemos a nuestros hijos De hecho que el sacrificio lo sigue aportando Dios por medio de Jesucristo por los siglos de los siglos amén ya no hay ese tipo de sacrificios porque Jesús va siempre fue el sacrificio el cordero perfecto sin mancha Por lo tanto no se requieren más de ese tipo de sacrificios Pero el punto aquí es descubrir qué es adorar y adorar implica que usted y yo demos algo a aquel que lo merece O sea ejemplos cómo adoramos a Dios viniendo a la iglesia es una forma de adoración ¿Por qué? Porque usted saca su día libre, su domingo para descansar Usted se levanta temprano y le está diciendo a Dios Me interesa ir a adorar con todos, me interesa ir a cantarte Y me interesa ir a aprender de ti Eso es una forma de adoración Servirle a Dios es una forma de adorar a Dios ¿Por qué? Porque usted toma su tiempo Que lo puede estar utilizando para generar dinero, para trabajo Pero usted viene y le sirve a Dios o sea usted está entregando su tiempo Es una forma de adorar a Dios Cuando usted diezma Cuando usted diezma da dinero a la iglesia Eso significa adorar a Dios Porque usted le está diciendo Este dinero tiene un cierto valor Con el cual hasta me puedo comprar una hamburguesa O puedo irme de vacaciones Pero se lo doy a Dios Porque le estoy diciendo Usted vale más que cualquiera de esas cosas Usted diezma, diezmar es una forma de adoración Servir es una forma de adoración Servir a otros, ayudar a otros es una forma de adoración ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Él le importan los demás Por lo tanto cuando usted se interesa en las cosas de Él Es adorarlo a Él Entonces lo que quiero que quede claro es que para adorar significa sacrificar algo de mí Siempre va a implicar algo de nosotros Siempre No hay manera de adorar sin que implique algo de nosotros Lo que pasa y lo más bonito de todo Es que Jesús llega al Nuevo Testamento y dice Pero hace falta una cosa Hace falta el ingrediente especial la esencia de la adoración Por eso el título de esta enseñanza se llama Esencia con agrado a Dios Hace falta algo y tenemos que descubrir qué es Si usted de la campaña debería tener el librito Y aport, apuntando en las notas Porque esto le está aportando un poco más De lo que dice el texto Entonces tenemos que ir a otro lado Y nos vamos a ir a Juan capítulo 4 ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Les gusta? Ok Juan capítulo 4 del 6 al 26 Y vamos a ir juntos ahí Esta es la mujer samaritana La historia de la mujer samaritana Que es lo más enredado que hay Van a ver Es un colocho esta cosa Allí Dice el po Estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino Se sentó junto al pozo Era cerca de mediodía Sus discípulos habían ido al pueblo A comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo Dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos La mujer le respondió ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua Le dijo Jesús Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida Señor, le dice ella, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo <risa> del cual, ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo lo que él beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús Ve el colocho que le está haciendo Jesús a esta mujer Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él Esa agua se convertirá en un manantial Del que brotará vida eterna La mujer dice hmm, Señora di, Entonces deme de esa agua Para que no vuelva a tener sed Ni siga bebiendo Ni siga viniendo aquí a sacarla No ha entendido la mujer ¿verdad? Ve y llama a tu esposo Le dice Jesús Están hablando de agua Y del vaso de agua Y le dice Jesús Ve y llama a tu esposo Más colocho. Y vuelve acá y le dijo Jesús, le dijo Jesús Entonces la mujer responde, no tengo esposo Bien has dicho que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco maridos Y el que ahora tiene no es tu esposo En esto has dicho la verdad Señor, y ahora dice la mujer Me doy cuenta que tú eres profeta Y vea cómo cambia la cosa Nuestros antepasados adoraron en este monte ¿Qué tiene que ver eso? Es un enredo, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Entonces responde Jesús, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Versículo 23, la clave dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Le dice, sé que viene el Mesías al que llamó Cristo. Otra vez la mujer por otro lado. Respondió la mujer, cuando él venga nos explicará todas las cosas. Y le dice Jesús, ese soy yo el que habla contigo. Ok vean qué colocho Empezaron hablando Deme agua porque tengo sed Después no estaban hablando Realmente de esa agua Después la, Jesús le dice Llámeme a su marido Y la mujer no tiene marido Y después dice Nosotros adorábamos ahí Es colocho Está como la historia Que les voy a contar Y van a ver Porque yo estoy parecido En este, en este momento Y un día me dice un amigo hey, usted va a su iglesia A la que usted va Es de esas que se tiran Y yo, ¿cómo se tiran? Me dice, sí, esas que hacen así, todo el mundo se tira. Y de repente, y le y hago yo, eh, no supe qué contestar en ese momento. Me quedé porque si le digo que sí, le doy la razón a él porque era como un tono burlista. Como diciendo, ahí se tiran, ¿eh? qué payasada. Y si le digo que no se tiran, tengo que explicarle un montón de cosas que de por sí no va a entender. Claro, opté por decirle a él eh, No se tiran Lo que pasa es que como usted no es parte Como usted está en lo externo No entiende lo que pasa en lo interno Es muy difícil saber lo que es Sin haberlo experimentado Por lo tanto es muy fácil criticarlo de afuera Eso es lo que él ve Esas son las cosas que él ve Pero después me puse a pensar ¿Y si se tiran de verdad? ¿Será que sí se tiran? ¿Será que hay gente aún en lo interno que ni siquiera entiende lo que está pasando? Que tiene la capacidad para tirarse. Está como la historia de los pastores, esta es buenísima. Llega un día y están en un evento de pastores o en una iglesia y llegan a esa iglesia y el pastor pasaba por la fila flyers y todo el mundo se caía y frum la otra fila y le dice don a la doña Flora. La agarro y le dice, "Flora, cuando pase por aquí te tirás, porque si no nos tiramos, creen que estamos endemoniados." Y pasa aquí flyers hace don Ale, ¡Sá! Y me pasó a mí una vez A los 17 años yo de joven Llego y digo Me voy a ir a una iglesia Y llego a la iglesia Y empiezan Dicen Muy buena nota Dicen si quieren, Los que quieren oración Pasen Y llego yo y paso Y empiezan a orar por mí Y la persona que está orando por mí Muy buena gente Empieza a decir palabras muy bonitas Y me pone la mano aquí Y empieza Me voy a poner de lado Para que lo vean mejor Y entonces digo yo este me quiere votar porque yo sí he venido de la iglesia desde pequeño y Yo sé lo que es eso, yo no creía en eso y dice este no me vota, si le quiero no le voy a subir ese ego que tiene ahí Que según él es su poder no se lo, este no me vota Y sigue y empieza pa y cuando me doy cuenta acá Y en eso llama a otros verdad Que eso seguramente le hubiera pasado a Doña Florea y a Don Ale Y empieza otro acá pa, pa y yo dije no son tres contra uno Aquí la cosa es cuadrándose man. Y agarro y digo Frácata y ahora sí No me votó Entonces digo Y cuando veo cosas de los cristianos Y donde empujan y tum y se tiran Me asusto Pero otro día fui Donde un señor a su oficina y le dije, ¿puede orar por mí? me dice, sí, ¿qué te veo? Y me dice, no, tengo un conflicto con la cosa del cristianismo, ¿voy a orar por vos? Y le digo, pero eso si sí no me empuje. Y me dice, me dice el muy sabio, me dice, aquí no hay nadie a quien impresionar, estamos solo usted y yo. Voy a orar por usted. Es más, me voy a poner atrás suyo. Y yo, gracias. Y cuando me di cuenta, él estaba en su escritorio y quién sabe cuánto tiempo tenía yo ahí tirado. Si sí existe si sí pasa porque el Espíritu es poder El problema está Cuando no sabemos ni lo que estamos haciendo Cuando somos espectadores Cuando queremos que cosas suceden Cuando no están sucediendo Porque la adoración implica un ingrediente especial El Espíritu Y no estamos acostumbrados a vivir con el Espíritu Le voy a dar un ejemplo Usted y yo podemos nacer y morir sin haber involucrado al espíritu nunca Usted puede estar casado con una mujer Y nunca haber involucrado al espíritu Que le vaya bien o mal es otra cosa Usted puede haber trabajado toda su vida Sin haber involucrado al espíritu Es más cuando usted lo entrevistan para un trabajo Le dicen y cuál es su experiencia Y cuáles son sus títulos No le preguntan y su nivel espiritual Eso no se puede medir no se puede medir, yo no puedo ver a alguien aquí cantando y alabando Y yo ponerme en el frente y decirle un 7 de 10 es espiritual Porque nada en este mundo nos exige el espíritu Pero la adoración sin espíritu no es adoración Jesús se topa con esta mujer y le dice Ah ustedes adoraron aquí Ella sabía, era una mujer de la iglesia pero cinco maridos tenía. Entonces si va a la iglesia, ¿por qué no se sacia? Porque hace falta un ingrediente? El espíritu. Y Jesús llega y le dice, Hmm. Lo que pasa es que ya no importa dónde sea, ahora es en espíritu y en verdad, en el carro, en la casa, en otra iglesia, en esta iglesia. Ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces si hablábamos en el viejo testamento de que tenemos que aportar algo, dar un sacrificio o dar parte de nuestro, de nuestro tiempo, diezmo, lo que sea, ahora también implica que el Espíritu esté involucrado, porque entonces no es una actitud correcta si no lo está. Por eso den con alegría, sirvan con alegría. ¿Cuál es qué es lo que hay en su corazón para servir, para venir acá? ¿Será posible que hay gente que viene a la iglesia y no está adorando? ¿Será posible que hay gente que sirva y no está adorando? será posible que hay gente que diezma y no está adorando del todo porque nos hemos vuelto espectadores se nos ha olvidado que la esencia tiene que ser algo genuino tiene que ser algo verdadero y cuando Jesús agarra a esta mujer y le dice deme un vaso de agua y la mujer después empieza a enterar que no se trata de ese tipo de agua es otro tipo de agua la mujer toda confundida y dice no es que yo tengo un agua que es necesaria, que es del espíritu y esa es la única manera en que nos vamos a saciar, esa es la única manera en que usted va a poder seguir yendo a la iglesia y tener lo que necesita y no buscarlo en los cinco maridos que lo ha buscado sino que lo va a encontrar en mí. Será posible. Que aún teniendo tiempo venimos aquí y no estamos adorando. Analice su corazón. Analice lo que estamos haciendo. ¿Será posible que hay gente que levanta las manos y solo está cantando porque a cualquier concierto podemos pa, moverla? Esto no es un evento, no se trata del que está aquí No se trata de la canción que me gusta ¿Será posible entonces esa canción sí me conectó? No Se trata de que usted saque lo más profundo de su ser Y voy a empezar a adorar de verdad Tanto tiempo va a dar usted para simplemente venir aquí y ser espectador nos levantamos en la mañana, nos bañamos, nos apuramos, comemos rápido, sacamos el carro o pagamos el bus. O sea, gastamos dinero, venimos hasta acá para simplemente ser un espectador. Para simplemente ver el vaso de agua. ¿Por qué observarlo si se lo puede beber? ¿Por qué ser espectador si puede participar? ¿Por qué ver a los demás? Si usted puede ser el que adora, ¿será posible que hay gente en la iglesia que ni siquiera ha entendido eso? ¿Será posible que hay millones de personas a nivel mundial que se reúnen los domingos o los sábados a adorar a Dios en los servicios de adoración, en cultos de adoración y no están adorando? Porque hay una parte en la palabra donde dice El Padre anda buscando adoradores Pero si somos millones de personas Señor ¿Cómo que anda buscando? Aquí hay 1500 personas, 1400 sentadas. ¿Cómo que andas buscando? Yo busco todo Yo tengo que buscar todo Mi amor ¿A dónde están las llaves? A la par de la cocina En el mueble que siempre está Donde ayer usted las dejó Me hace pensar que estoy ¿A dónde está aquella cosa Que estoy buscando? En el closet, En la quinta gaveta De abajo para arriba A la derecha Y llego, la busco Y no la encuentro Y llega ella y está ahí yo busco todo pero el Señor no busca nada El Señor todo lo sabe, todo lo puede Pero aún así ese creador anda buscando Anda buscando algo Porque ya el sacrificio no es suficiente Ya el compromiso no es suficiente Es que todo eso, sacrificio, compromiso Levantar manos implica que tiene que tener El ingrediente especial que es que su espíritu se conecte con el espíritu de él para poder ser un verdadero adorador. ¿Estamos adorando realmente? ¿Qué pasará si Dios realmente encontrara gente que adora? Pasa por ahí y dice, lo encontré. Eso quiere decir que pasa por muchos de nosotros y dice, ¿a dónde están? ¿A dónde están? ¿Quién sirve adorando? ¿Quién ayuda? Adorando en verdad ¿Quién canta? Adorando ¿Quién levanta manos? Adorando Él anda buscando gente que tenga la actitud correcta ¿Quién diezma? Adorando ¿Quién lo hace? Porque quiere yo no obligo a nadie pero me agradarán cuando adoran porque lo hacen de corazón porque mi espíritu se conectó con su corazón y lo hacen no por obligación sino porque entienden que yo tengo un valor tan especial así como yo entregué a mi hijo y les di el valor a ellos ellos entienden que todo lo que hacen es porque me aman y me han dado valor tómese ese vaso de agua, guarde. si yo vengo acá, si toda la presa se come usted el sábado o cualquier día y veo el vaso de agua ahí enfrente, en el vaso, yo me lo tomo. Quiero tragármelo todo. Quiero hacerlo de verdad. Pónganse a pensar, ¿qué estamos haciendo? Si realmente estamos adorando. Ahora me postré ahí yo. Y empecé a llorar y según el protocolo, bueno no es protocolo, según lo que debe ser el predicador antes no debe cantar porque se le va la voz Y sí, ayer llegué que estaba con una voz que casi, no debe cantar por eso, debe estar quietecito porque es muy cansado Porque más media hora, más una hora es hora y media Porta a mí eso, quiero adorar al Señor y digo es más me postro porque quiero meterme con el espíritu Porque si el que va a enseñar aquí a adorar Tiene que primero que adorar ahí Quiero adorar para que ellos sepan lo que es adorar Y vuelvo a lo mismo Nadie sabrá si realmente estoy adorando Puede que me postré Y no estoy adorando Hagan lo que les da la gana Tírense si quieren Todo lo que quieren Se viene flotando el ungido que está Y llegó aquí No quiero herir susceptibilidades No estoy poniendo en duda su fe No estoy poniendo en duda Que usted adora al Señor Nunca nadie lo va a saber Nada más como su servidor acá Y como iglesia Les estamos diciendo Recuerden lo que es adorar Lo que quiera haga Lo que quiera Pero hágalo de corazón Porque el Señor anda buscando eso Y a veces entramos En la monotonía de la vida A veces llego aquí Y no adoré, es cierto A veces estoy en mi casa y No sé, a veces perdemos el rumbo Tanto para un simple mensaje Y decirle a usted por favor acuérdese Porque esto me acordó a mí Lo que es adorar Acuérdese que hay un ingrediente especial Recuerden que el Espíritu suyo No es el Espíritu Santo Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu Pero dice la palabra Cuando usted lee en la palabra Espíritu en minúscula Se refiere al Espíritu humano Cuando la lee en mayúscula Es el Espíritu Santo Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo Se hacen uno solo uno solo Y Jesús del Espíritu que está hablando con la mujer Es el Espíritu Santo Es hora que lo reciban, que lo usen Y que nos volvamos adoradores Es un misterio Que yo quiero descubrir Es un misterio que nadie sabe cómo describirlo Puede ocurrir en el carro Cuando de repente vas en el carro y algo pasó Y te temblaste y algo sucedió Pero estabas ahí y el Espíritu llegó y después le tratas de contar a alguien y no hay forma de contarlo Cuando apareciste en el suelo uno dice no sé qué pasó simplemente pasó Cuando empecé a llorar cuando oraron por mí pero hay algo de verdad es verdad es genuino Algo que está sucediendo porque el espíritu está orando en nosotros y uno no adora a Dios por lo que hizo. Sí, uno puede adorarlo, dar gracias por los zapatos, por la ropa, por el carro que tengo, por mi casa, por todo. Pero uno también adora a Dios cuando no hay zapatos. Y cuando no hay carro y en cualquier situación uno adora a Dios porque Él es Dios. Grábense eso, esto es una clave. No vengo a la iglesia por lo que hizo por mí solo. Vengo a la iglesia porque Él es Dios está antes que nosotros nos creó es el formador el alfa y omega el principio de fin es eterno mujer ya no importa le dice Jesús es en espíritu y en verdad a donde sea como sea como quiera pero en espíritu genuinamente de verdad tópese con él y así yo me voy a agradar pero aún así él es tan bueno que nos va a saciar de verdad Volviendo a la historia de Abraham Me llama la atención que él Tomó Un rumbo Y agarró a su hijo Y empezó a caminar Y esta, toda, esta historia es una simbología De lo que el padre iba a hacer con su hijo Lo que Jesús hizo Sacrificó a su hijo Es más al tercer día vio el lugar Ya saben que al tercer día resucitó Jesús Y cuando Abraham Iba caminando y formó un viaje Y de repente estaba en algún lugar Óiganme, estaba en algún lugar No había llegado, veía Pero tampoco estaba de donde salió Estaba en medio Y muchos de nosotros nos pasa exactamente lo mismo Muchos de ustedes hacen todo Para llegar a un lugar de adoración Pero solo se quedan viendo Ahí nos quedamos todo lo que hacen es levantarse Venir aquí para ver a los otros y criticar Y a ver qué canción les gustó Y qué mensaje dio para ver si me gustó o no me gustó Muchos de nosotros nos quedamos en medio Tenemos la capacidad para hasta ver Lo que los otros están haciendo Para ver que hay otros que están adorando Pero nunca me metí en la adoración Nunca entré realmente a donde Dios quería que entrara me quedé ahí, vi el altar Veo la adoración, veo a los demás ¿Por qué no involucrarse? Abraham tuvo que dejar lo familiar Tuvo que dejar el lugar Donde estaba Llevarse a su hijo para adorar Vas a tener que dejar lo familiar Escúcheme muy bien Para adorar vas a tener que incomodarte Vas a tener que hacer algo distinto para Él Vas a tener que obligar tus entrañas Vas a tener que obligar tu cuerpo, tu mente Y muchos te van a criticar ahí Por eso a la gente le cuesta venir a la iglesia Porque ay mira, esos se tiran, esos Yo no quiero que me vean así Me importa si se tiran o no Usted no es quien para juzgar Lo único que quiere Dios es que sea de verdad Déjalo familiar Empieza a involucrarte ahí Empieza a ver Hay muchísimo más sinergia Entre el agua y el espíritu Porque el agua para el cuerpo Es necesaria Literalmente si usted no toma agua En tres días se muere Oiga lo que le voy a decir la adoración es lo que hidrata el espíritu. ¿Habrán espíritus deshidratados por falta de oración, ¿De adoración? Así como el cuerpo se deshidrata sin el agua, si no hay adoración, el espíritu está deshidratado. Me encanta cuando Jesús hace estos ejemplos porque siempre hay algo más, hay una sinergia ahí. Compara el agua con el cuerpo, así como la adoración es para el Espíritu. La forma en que usted alimenta su espíritu y el Espíritu de Dios es adorando. Y poco a poco lo vas a ir conociendo cada vez más. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la común!